0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal. Är Sverigedemokraterna verkligen demokrater? Av Göran Adamsson. Och jag som läser upp, jag heter Johan Rabeus. Tonläget i den politiska debatten har skärpts. Sverigedemokraterna anklagas för extremism. Men hur ser partiet ut i en europeisk jämförelse? Att sammanblanda deras socialkonservatism med högerextremism visar på djup okunnighet, skriver sociologen Göran Adamsson. Jag begriper inte att Liberalerna kan samarbeta med ett icke-demokratiskt parti, sa Stefan Löfven i en DN-intervju nyligen den 30 mars 2021. 2014 kallade han SD för nyfascistiskt. SD motionerar i riksdagen om att införa fascistisk diktatur i Sverige. Varnar debattören Henrik Arnstad den 18 februari 2021 och musikern Mikael Vie skriver Förblindad av sitt susse hat kastar sig nu bojligheten i famnen på fascisterna den 29 mars 2021. Det här är verkligen nattsvarta beskrivningar. –av ett av Sveriges största partier. Ligger det någon sanning i det? Jag har själv länge varit intresserad av frågan och har forskat kring högerpopulism i 20 år. Därför beslöt jag mig för att infoga en jämförelse mellan Sverigedemokraterna– –och några andra partier på högerkanten i min reviderade avhandling– –Populist Parties and the Failure of the Political Elites, Peter Lang 2016– jag använde enbart partiernas eget material från mitten av 2010-talet. Det intressanta är, menar jag, inte vad andra säger om ett parti utan vad partiet säger själv. I översikten här sammanfattar jag bokens iakttagelser. SD jämförs med följande tre partier. Holländska Frihetspartiet. 10 av väljarstödet 2012. Bulgariska attack 5 2014. Samt grekiska Gyllne gryning 6 2015. Sex teman behandlas. Ekonomin, EU, nationalism, migration, populism. Och slutligen synen på homosexualitet. När det gäller ekonomiska frågor får högerpolitiker ofta- något svävande i blicken. Det beror på att klassklyftor inte passar in i deras sentimentala idé om nationellt samförstånd. Men Holländska Frihetspartiet tycks ha en nyliberal agenda. Det centrala är att krympa byråkratin genom låga skatter. Vi bör dra ner antalet parlamentsledamöter till 100 och slå av strömmen för hela FN-programmet. Sverigedemokraterna talar försiktigare om en ansvarsfull reglerad ekonomi som bygger på en långsiktig strategi och arbetslösheten motarbetas genom investeringar och entreprenörskap. Men hos Gyllene Gryning ses den högerradikala likgiltigheten för det ekonomiska tydligast. Ett av få undantag handlar om dirigism, en vanlig modell inom fascismen. Ekonomin ska vara planerad så att maximal självförsörjning uppnås. Ett slags pessimistisk planekonomi i högerspår alltså. Och det enda exemplet jag hittar i attacks material är en intervju med partiledaren Volen Siderov där han ger uttryck för högers förakt för det abstrakta. Vi förestår den fysiska, reella sektorn, inte den virtuella ekonomin. När det gäller EU har attack och gryning desto mer att säga. Greklands skuld till EU hävdar gyllene gryning är olaglig men partiet nöjer sig inte med det. Tyskland ska betala Grekland 279 miljarder euro i skadestånd efter andra världskriget. Och samma oförsonliga stil präglar attack. Snarare än att underkastas de kränkande ekonomiska kraven från IMF och Världsbanken bör den bulgariska ekonomin formas efter den bulgariska befolkningens förutsättningar och behov. Frihetspartiet är också hårda i kritiken, medan EU-eliten njuter av sina gratis lunchrevighet. –har vi blivit gäster i vårt eget land, dömda att bevittna de fartblinda invånarna i Bryssels elfenbenstorn. –Våra väljare har förts bakom ljuset av progressiva eliter. –Och de som bjuder motstånd för genast vänsterns skorrande LP-skiva i örat. –Vad du säger är xenofobi och populism. EU är ett totalitärt projekt– Holland ut ur EU. Och Sverigedemokraterna slutligen är mycket oroade över maktförskjutningen mot en ogenomskinlig EU-apparat utan folkligt stöd. Tonen är mindre antagonistisk. EU kallas inte totalitärt och istället för att kräva utträde ur EU förespråkar Sverigedemokraterna att Medlemskapet bör underställas en folkomröstning. Utan nationalism, ingen höger. Och vi befinner oss nu i Legionets kula. På varje offentlig byggnad menar Frihetspartiet bör den holländska flaggan slå i vinden. Man förespråkar en polisuniform med mer karisma och en utrikespolitik i det holländska folkets tjänst. Sveriges försvar, menar Sverigedemokraterna på liknande vis, ska främst slå vakt om vårt eget territorium. Först därpå kan det bli fråga om att engagera trupper under FN-flagg. Olika kulturer utgör mänsklighetens gemensamma arv. Och denna mångfald bör därför, i vad som ser ut som en multikulturell tanke, skyddas och försvaras för allas välmåga. Partiet vill stödja den interna oppositionen i främmande länder och tillägger att inget land har rätt att förändra andra nationers kulturer. Eftersom man här försvarar alla kulturs självbestämmande, inte bara ens egen, kan tankarna gå till den tidige 1800 romantiken Johann Gottfried Herder, vars återhållsamma egalitära nationalism är helt oförenlig med kulturimperialism. Jimmy Okeson tar dock ut svängarna i det moderna folkhemmet från 2018. I Gängse politisk teori står debatten mellan identitetsvänstern, där nationalism så att säga sömlös glider över i rasism, fascism och nazism, och modernister som sociologen Jürgen Habermas, som anser att detta bara är fattig vänsterpopulism. Det fascistiska fröet i nationalismen bör inte överdrivas. Habermas ser snarare en mild nationalism som själva ramen för välfärd, kvinnlig rösträtt, demokrati och så vidare. Åkesson ställer sig helt i onödan utanför denna debatt. Han hävdar istället att nazism är raka motsatsen till nationalism– och påstår rent av att nazism har mer gemensamt med socialismen än med någon annan ideologi eftersom det heter nationalsocialism. Men vänstern har aldrig haft monopol på arbetaridealet och det visste Adolf Hitler mycket väl. För attack och gryning är nationalismen dock tyngre. Staten hävdar attack. Tonar högt över varje annan gemenskap. Bulgarien är en monolitisk stat där varje typ av inre splittring, vare sig religiös, etnisk eller kulturell, är otänkbar. Etniska partier och utbrytarorganisationer kan räkna med förbud och hårda sanktioner. Ingen mångfaldskonsulent om attack får styra alltså. Inget får rubba Bulgariens andliga storhet och den som drar Bulgariens nationella symboler och heliga reliker i smutsen kan räkna med rigorösa motåtgärder. Så reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Medan Attack lägger ut texten om 1800-talspoeten- och ultranationalisten Kristo Botev- innehåller gylne Grynings partidokument följande poesi. Du är född till grek, du blir det aldrig. Ditt blod kommer att flyta. Moral, blod, blod, blod. Vems? Turkens. Vems? Albanens. Om vi jämför dem båda förefaller dock Gyllene Gryning bygga på en mer radikal antiintellektuell tradition med den sociala staten i fokus där det inte finns några sociala hierarkier utifrån ekonomisk klasstillhörighet. Vi ser här återigen marxisten och protofascisten inbegripna i en spegelvänd politisk pardans. Medan marxisten tar avstånd från nationella ramar till förmån för internationell klassgemenskap ställer gyllne gryning butelgen på huvudet och trivialiserar klasskonflikter till förmån för nationella myter. Dessutom avfärdas parlamentarismen. Istället för de politiska partiernas tyranni förespråkar gyllene gryning en mer intim relation mellan ledare och folk. Hela tanken på en social stat vilar på samhället som organism med den stumma befolkningen som agerande kropp och den vice ledaren som tänkande huvud. Genom den här mytiska kollektivismen från höger når partiet en halsbrytande anti-liberal slutsats. Individen har ingen historisk signifikans. Partiets stridsrop, seger eller undergång låter inte heller så liberalt. Om nationalismen är lösningen ser man migrationen som problemet. Vi är inte motståndare till migration i sig, säger Sverigedemokraterna. Men den får inte riskera vår nationella identitet. Asyl är inget man får bara för att man söker– vi bör hjälpa flyktingar i deras hemländer. Många migranter, säger man, förefaller missbelåtna i Sverige. Att tvingas bo i ett land enbart av ekonomiska skäl leder ofta till stora utmaningar både för det nya hemlandet såväl som för migranten. De som önskar återvända hem bör därför erbjudas generöst ekonomiskt stöd. De övriga partierna har en annan ton. Holländska arbeter, säger Gert Wilders, Får på grund av billig arbetskraft utifrån men eliterna i Bryssel bryr sig inte. I Rumänien tänker de bara hur mycket pengar kan vi då få åt oss innan de där korkade holländarna vaknar upp och vi måste undvika att importera människor från kulturer där det blinda våldet ofta är accepterat. Gyllene gryning kallar helt frankt. Demografiska förändringar för evtanasi på greker. För attack är det en demografisk kollaps. Illegala migranter ut ur Bulgarien. Mer migration, varnar Wilders. Betyder mer islam, fler huvuddukar, ökad kriminalitet, fattigdom, välfärdsturism och medeltida uppfattningar. Populism då? Begreppet kommer ju av latinets populus för folk, så kritikerna får se till att de inte bränner fingrarna på själva demokratin. Men populism kan också handla om billigt röstfiske, där man vill piska upp folket mot eliten med hjälp av känslomässiga utfall ur en position av bekväm politisk opposition. Här har dessa partier en del visa upp. Attack föreslår att grundlönen i Bulgarien bör höjas så att den hamnar i nivå med genomsnittsinkomsten inom EU och på så vis ger en märkbar löneförhöjning för bulgariska medborgare. Hur detta ska genomföras ekonomiskt förklaras inte. Frihetspartiet ger sig på vänsterns stadstelevision samtidigt som man attackerar kommersiella tv-kanaler. Partiet har ingen hållning i frågan utan resonerar principlöst på populistiskt maner. För Gyllnegryning är folket suveränt och styr genom sin ledare. Populism rakt ur textboken. Folket står enat mot ett yttre hot och alla interna politiska konflikter är som bortblåsta. Mot deras ledare som ärofyllt offrar sig för ett högre syfte står den manipulativa eliten. En blodstinn självämkan som luktar 1930-tal lång väg. Men partiets sentimentala bild av en enorm politisk konspiration mot oss stämmer inte. Eftersom flera av partiets politiker dömts för allvarliga brott. Liknande populistiska vändningar har jag inte hittat i SDs eget material från mitten av 2010-talet. Slutligen, hur ser dessa partier på homosexuellas rättigheter? Frågan visar sig vara märkligt dubbelbottnad. Sverigedemokraterna insisterar att Trakasserier och förföljelse av en person på grund av sexuell läggning måste fördömas och straffas hårt. Frihetspartiet å sin sida vänder sig mot Importerat hat mot homosexuella Och försvarar våra homosexuella mot en allt starkare islam. När vi kommer till gryning blåser vinden plötsligt åt andra hållet. Homosexualitet ses nu som en sjukdom, medan attack med en enastående jämförelse vänder sig mot homosexuella äktenskap och incest. Dessutom vill de slå ner på offentliga manifestationer av homosexualitet med fängelse och enorma böter. När vi kommit tillräckligt långt ut på högerflanken förefaller kritiken mot homofobi inom vissa religiösa minoriteter ge vika för ens egen homofobi. Kanske illustrerar närheten mellan religiös fanatism och västerländsk högerextremism hur två typer av konservativ renhetskult smälter samman och finner en gemensam fiende i den liberala toleransen. Slutligen en översikt som denna kan givetvis kritiseras. Citat kan ryckas ut ur sitt sammanhang och materialet är begränsat vilket kan leda till tendensiösa slutsatser. Med detta sagt kan nog ändå jämförelsen ge en indikation om var Sverigedemokraterna kan positioneras inom partifamiljen på högerkanten. Låt oss nu återvända till Stefan Löfven, Henrik Arnstad och Mikael Wiehe som inledningsvis kallade SD ett icke-demokratiskt parti som vill införa fascistisk diktatur. Om deras analys är korrekt skulle SD befinna sig på högerflanken– vid sidan av bulgariska attack och grekiska gyllnegryning. Stämmer detta med denna undersökning? Nej, så verkar det inte vara. Snarare tycks SD utmärka sig på det ena området efter det andra för att inte vara högerextremt utan snarare tendera åt det liberala hållet. Vare sig vi studerar den ekonomiska politiken, förhållande till EU, nationalismen, migration, populism, eller synen på homosexualitet finner vi inga belägg för att SD skulle vara vare sig antiliberalt, icke-demokratiskt eller fascistiskt. Det finns kodord och begrepp som fungerar som lackmustest för fascistiska värderingar såsom staten som organism, antiparlamentarismen eller att hävda något slags intimitet mellan det unisona folket och dess halvgud till ledare. Allt illustreras ovan men inte av SD. Även om partiet tillhör den konservativa familjen. Är denna mycket omfattande och att blanda samman socialkonservatism med liberala inslag och högerextremism visar bara på okunnighet. Det bidrar också till att öka samhällets politiska polarisering och urholka den sociala tilliten. Och de partier som tjänar på att Stefan Löfven och andra nu underblåser en förkrigsatmosfär är varken S eller SD, utan rörelser med fascistiska inslag som bulgariska attack och grekiska gyllnegryning. Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.